1: No one amongst us, whatever our status, strength or circumstance, can remain unaffected. Stockholm, Sweden, June 16, 1972. An international group of young people assembled today in Circles Torg Square.
0: Everything is of concern to everybody in our deeply interdependent world today. The iron rule remains. bukan sekedar membangun GDP no pembangunan membangun manusia yang miskin Memang manusia itu perlu apa? Alam, lingkungan Maka kalau kita membangun untuk manusia Alam harus diselamatkan
1: Salam sehat pemirsa Tempo, Konferensi Stockholm 1972 merupakan puncak awal perkembangan kebijakan dan lingkungan modern yang dipicu oleh serangkaian peristiwa lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi sejak awal 1940-an hingga akhir 1960-an yang diakibatkan oleh rekonstruksi masif dalam bentuk pembangunan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang berdampak terhadap ekosistem. Kesadaran dan dampak yang dialami oleh negara-negara maju memunculkan gagasan mengangkat isu lingkungan hidup ke dalam agenda global melalui UN Conference on Human Environment atau lebih dikenal sebagai Stockholm Conference atau Konferensi Stockholm pada tahun 1972. Konferensi Stockholm menghasilkan deklarasi Stockholm yang berisikan 26 prinsip dan rencana aksi yang berisikan 100 miliar rekomendasi termasuk di dalamnya rencana pembentukan kelembagaan dan komitmen keuangan dari sudut kelembagaan konferensi Stockholm berhasil membentuk United Nations Environmental Program atau UNEP yang menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan berbagai pertemuan dunia tentang lingkungan hidup yang menghasilkan hard laws maupun soft laws. Sampai dengan tahun 2015, terhitung sejak 1930-an, Konvensi Lingkungan atau International Environmental Agreements di dunia ini berjumlah 1998. Setelah deklarasi Stockholm, muncul semangat baru untuk lebih memperkuat komitmen dunia pada perlindungan lingkungan hidup. 20 tahun setelah konferensi Stockholm, PBB menyelenggarakan KTT Bumi atau Earth Summit di Rio pada tahun 1992. Konferensi Rio menindaklanjuti dan memperkuat komitmen dunia yang disepakati di Stockholm di tahun 1972. Permasalahan yang dibahas di Rio adalah persoalan yang di Stockholm saat itu belum terfikirkan seperti isu perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, bahaya instalasi nuklir, hingga pembuangan limbah berbahaya lintas negara yang tertuang di dalam lima dokumen utama yang dihasilkan oleh konferensi Rio. Akan tetapi secara jujur, kita harus akui sekalipun kesadaran pentingnya perlindungan ekosistem dunia meningkat, meningkat pesat, contohnya banyaknya jumlah International Environment Agreement yang disepakati Dan saat ini ada 156 negara yang telah memiliki ketentuan perlindungan lingkungan di konstitusi negara mereka. Masalah lingkungan saat ini semakin berat dari masa-masa sebelumnya. Di tengah masifnya kerusakan alam dan krisis yang sedang dialami bumi saat ini, penting kiranya untuk kembali mempertanyakan efektivitas kebijakan lingkungan dan relevansi dari konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada deklarasi Stockholm maupun deklarasi Rio termasuk Rio plus 10, Rio plus 20. Lantas seperti apa relevansi dan kontekstualisasi deklarasi Stockholm dan deklarasi Rio saat ini? Apa yang harus dilakukan dunia dan Indonesia pada khususnya untuk mengatasi krisis bumi yang dihadapi saat ini. Bersama saya, Mas Ahmad Santosa. Satu jam bersama Pak Emil memperingati Stockholm 50 atau lima taun, 50 tahun setelah konferensi Stockholm. Program ini bisa Anda saksikan di Youtube Tempo Media, juga bisa didengarkan di platform Spotify Ngobrol.tempo. Program ini hasil kerjasama Tempo Media dan Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOGI. Saat ini saya telah bersama Profesor Emil Salim. Beliau adalah mantan Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Menteri Perhubungan, mantan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Kemudian juga mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau Wan Timpres selama dua periode di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang terpenting, beliau juga merupakan Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Konferensi Stockholm 1972 dan di tahun 1983 diangkat oleh Sekretariat Sekretaris Jenderal PBB sebagai anggota The World Commission On Environment and Development atau WCED atau lebih populer disebut dengan Komisi Brundland karena diketuai oleh Perdana Menteri Norway pada saat itu Gro Harlem Brundland yang laporan dari komisi ini diberi nama Our Common Futures atau diterjemahkan masa depan kita bersama. Komisi itulah yang menyusun konsep pembangunan berkelanjutan yang kemudian memberi warna terhadap hasil katheterio. Pak Emil adalah tokoh lingkungan hidup internasional yang pernah menerima banyak penghargaan internasional salah satunya adalah penghargaan The Leader for the Living Planet Award dari World Wildlife Fund International Terima kasih Prof. Emil telah meluangkan waktu uh, kepada kami uh, dan kita langsung saja kita mulai Pak Emil uh, diskusi hari ini Pak Emil um, kita semua tidak hanya saja komunitas yang berkecimpung di bidang lingkungan hidup, tetapi pada umumnya kita semua mengenal Pak Emil adalah tokoh dibalik kesuksesan, pada saat itu kita bilang kesuksesan, pertemuan uh, konferensi Stockholm pada tahun 1972. Pak Emil pada saat itu Menjabat Wakil Kepala Mbak Penas, ditugaskan untuk menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia. Pak Emil masih berumur 42 tahun, saya hitung Pak pada saat itu. Dan kita semua mengetahui Pak Emil bahwa konferensi Stockholm itu merupakan tonggak sejarah di mana merupakan satu awal perkembangan kebijakan. dan hukum lingkungan internasional. Dan uh, kita semua tahu bahwa Stockholm itu diperingati setiap tahun menjadi hari lingkungan hidup sedunia dan oleh sebab itu kemarin di Stockholm juga diperingati 50 tahun Stockholm Conference. Pak Emil, uh, kami semua membaca bahwa merumuskan Satu deklarasi Stockholm dan agenda aksi bukan hal yang mudah, Pak Emil. Karena ada dinamika yang sangat uh, menarik. Dan perdebatan yang begitu keras antara negara-negara selatan atau global south dengan negara-negara utara atau global north. Dan Pak Emil ada di negara-negara selatan ini. Bisa Pak Emil menceritakan dinamika yang terjadi pada saat uh, proses dari perumusan kesepakatan yang ada atau dihasilkan dari konferensi Stockholm itu?
0: Terima kasih. <tuh> Tahun 72 adalah berakhirnya sudah situasi perang Vietnam dan sebagainya sehingga dunia sudah beralih proses pembangunan. Tetapi pembangunan yang bagaimana? Rupanya pembangunan yang ditempuh setelah itu adalah... ...memanfaatkan hasil dari penemuan perang dunia itu... ...di dalam pembangunan. Maka racun-racun dipakai untuk pertanian. DDT dan sebagainya. Sehingga... lahir satu pola pembangunan dengan memanfaatkan hasil penemuan dari perang dengan merusak lingkungan. Maka muncul Carson's, Rachel Carson dengan buku The Silent Spring. Tidak ada jangkrik yang berbunyi di musim semi. Kemudian Kalau kita kemudian melihat lebih lanjut lagi, mengapa alam ini kok jadi begini? Laut tidak lagi aman untuk ikan melahirkan penyakit binamata. Apa yang terjadi di alam ini? Maka bingung orang-orang, bingung masyarakat. Maka berkumpullah. ini menjadi latar belakang. Kebingungan melihat adanya perubahan besar di perihidupan dunia yang nampaknya pola pembangunan yang berlaku merusak alam dan kehidupan manusia. Maka berkumpullah tokoh-tokoh para pemimpin di Stockholm tersebut. melakukan sidang pertama tentang lingkungan hidup. Saya pada waktu itu menjabat Wakil Ketua BAPENAS dan kebetulan bertugas antara lain menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia yang sedang digumuli, diliputi hutang-hutang yang banyak. Bersama dengan Pak Bijoyo, Rahmat Saleh, kerap kami harus pergi ke Stockholm, ke Amsterdam, ke Paris pertemuan, menemui para, dengan siapa kita berhutang negara-negara barat, karena Indonesia menumpuk hutang-hutangnya. Dua, inflasi tinggi di Indonesia. Tiga, Divisa tidak ada, empat unemployment tinggi, ringkasnya di kepala saya sebagai wakil ketua bapinas ketika itu penuh sesak pikiran pembangunan tanah air saya itu gimana mengatasi masalah tantangan pembangunan. Maka kebetulan Pak Arto mengutus saya pergi ke Stockholm itu. Jadi bayangkan. Kepala penuh sesak dengan otak, utang, persoalan tanah air yang ruwet, ekonomi macet, hut, dan sebagainya, hmm. pergi pertemuan Stockholm. Hmm. Duduklah saya di sana. Maka orang bercerita tentang lingkungan. Hmm. Orang bercerita tentang perlunya menyelamatkan alam. Hmm. Orang bercerita tentang macam-macam. Ini apa ini? Maka hutan harus dijaga. ...tidak boleh dibuka, maka alam tidak boleh di... Allah, ini apa-apaan ini saya pikir. Apa kalian tidak tahu? Saya ini menghadapi hutang yang banyak. Dari mana negaraku membayar hutang ini? Jadi hati berontak di dalam diri. Maka ketika saya boleh bicara, saya bicara. Ini apa ini? development sekarang menghadapi tantangan dari negara berkembang yang menghadapi hutang yang banyak. Bagaimana kita mau ucahkan masalah hutang? Jika alam tidak boleh dikelola, jika hutan tidak boleh dibuka, apa-apaan ini? Kira-kira begitulah ya. <gif> nadanya. Jadi jadi suara saya itu agak sedikit lain dari suara di rapat itu. Pada saat pada sore hari saya diundang oleh Indira Gandhi. Boleh kami, kita makan sama-sama. Indira Gandhi secara ibu-ibuan cerita beliau memimpin India yang miskin. Banyak hutangnya, banyak kemiskinannya dan sebagainya. Tetapi... Tidak berarti bahwa membangun India harus dengan merusak lingkungan. Karena yang menderita akibat rusaknya lingkungan adalah yang miskin. Yang miskin yang sudah tidak tinggal gubuk tidak punya air, tambah tidak punya air, menderita. Jadi, please understand bahwa lingkungan itu bukan untuk orang yang kaya bukan melanggar pembangunan tapi mencari pembangunan baru yang justru menolong kaum yang miskin teng lampu mulai nyala di kepala eh rupanya yang dimaksud lingkungan ini lain ini jadi setelah bercakap-cakap itu ke ibu-ibuan itu Bagus sekali beliau bicara itu. Saya diyakinkan lingkungan adalah cara membangun, menyelamatkan kaum yang miskin. Nah itu yang saya pegang. Itu yang saya jadikan pegangan di dalam menanggapi persoalan lingkungan. Dan merubah pikiran saya, oke, okay. jika itu patokannya, I agree. Nah. Dengan semangat itu, saya pulang ke tanah air, saya lapor ke Presiden, dan saya sampaikan pada Presiden, Pak, inti pokok dari lingkungan adalah menyelamatkan kemis pembangunan melalui kemiskinan. Nyambung kita sama Pak Harto. Nah. Tugas saya berikutnya setelah selesai soal IGGI, utang, macam-macam, menjadi keperhubungan di dalam perhubungan itu saya kesempatan melihat tanah air Indonesia tidak hanya Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan tapi juga Papua, ETT, atb maka tiba-tiba tampak di muka saya kemiskinan Indonesia astagfirullah Indonesia bukan Jakarta, Indonesia bukan Jawa, Indonesia adalah ini, Papua, yang jauh tertinggal. Indonesia adalah Indonesia Timur, pulau-pulau yang tidak punya apa-apa. Indonesia itu bineka, tetapi juga ada yang kaya dan yang miskin. Maka kemiskinan itu yang kita kembangkan menjadi lebih maju. Cita-cita apa yang Pak Ibu Endilagani sebut menyala di kepala sehingga pengalaman Menteri Perhubungan meyakinkan saya Indonesia harus membangun berantas kemiskinan dari Sabang ke Merauke hmm. itu.
1: itu menyala belajar dari menteri perhubungan itu ya, boleh saya saya sedikit menyela pak Emil menarik apa yang dikatakan pak Emil itu kalau mendengar cerita pak Emil kan di Stockholm itu ada kubu yang ya environmental problems karena affluence karena memang dia membangun ada dampak lingkungan tetapi ada problem of poverty yang juga menimbulkan persoalan lingkungan juga. Bagaimana ini me, me, apa namanya, mengkompromikan kepentingan-kepentingan ini? Apa yang dilakukan Pak Emil bersama Jadi Ibu Indira Gandhi dan yang lain Yang
0: menyentuh adalah beliau bicara dari hati dan pengalaman. Jadi bagi beliau, kemiskinan bukan slogan. Bagi beliau, kemiskinan realitas di India. Jadi, kata beliau, bagi saya, pembangunan mengangkat kaum miskin keluar dari kemiskinannya. Itu tugas manusiawi. Dan itu tugas kita mengembangkan lingkungan. Lingkungan dikaitkan dengan memberantas, mengatasi kemiskinan. Di situ titik temu saya. menganggap lingkungan bukan hanya sekedar tanam pohon, hijau daun, macam-macam. Upacara ini, upacara itu, no. Lingkungan ini merubah environment agar masyarakat itu tumbuk secara adil. Bukan hanya yang kaya yang maju, tetapi juga yang miskin maju. Mengapa yang miskin tertinggal? Karena sumber daya alamnya terbagi, tidak adil terhadap yang kaya dan yang miskin. Jadi jauh makna urayan dari indiragani kepada diri saya. Maka masalah memberantas kemiskinan melalui lingkungan bukan lagi slogan. Dia menjadi satu keyakinan. Lingkungan berarti identik dengan berantas kemiskinan. Nah, itu yang menjadi, apa namanya itu ya, pekik perjuangan lah di dalam hati yeah. kecil gitu. Nah, yeah. ketika kemudian setelah jadi Menteri Perhubungan, saya ditugaskan yeah. menjadi Menteri Lingkungan. Yeah. Nah, ini juga menarik menjadi Menteri Lingkungan. Saya jadi Menteri Perhubungan pada waktu itu. Pagi-pagi so. hari ditelepon sama Pak harto ...supaya datang di Tanjung Priok. Itu tahun 78, pak ya? Tahun 78, -nya. ya? Nah, pergilah kita di Tanjung Priok. Masuk, beliau itu punya kapal motor, gitu. You know. Duduk di kapal motor. Beliau diam, saya diam juga. Jalan kita. Klinik <guling> Jakarta, B Jakarta B yang busuk, jalan. kotor, dan sebagainya. Hmm. Saya jadi heran. Ada apa ini yang busuk kotor baca macam beliau tenang melihat terus dia bilang, pak ini bab ini ada ini apa pak ini kotor busuk bau mari kita dari Jakarta deh kita keluar kita keluar masih tetap kotor bau busuk ini Indonesia ini sekarang Tahun 78 sudah begini. Bagaimana tahun 2000? Kemana Indonesia ini dengan dia punya kotoran-kotoran, dia punya limbah dan sebagainya ini? ini.
1: beliau bicara hutan juga kalau Paton tidak salah ya.
0: Jadi beliau apa semacam frustrasi gitu ya. Hmm. Jadi menumpahkan apa ada unek-uneknya ini gitu ya. unek-uneknya. Sekarang saja sudah begini, 78. Bagaimana tahun 2000? Ini tanah air Indonesia, itu tanah air Indonesia indah, cantik. Mengapa jadi begini, kata beliau. Nah, ingat lingkungan itu. Jadi, lingkungan harus kita perbaiki. Maka, saya <mintas> minta... Nah, jadi berarti Lingkungan, hmm. kaget
1: Jadi penunjukan <laughs> Pak Emil itu jadi, di tengah-tengah Teluk Jakarta itu iya. ya Pak ya. Jadi kaget saya. Yang kotor Osterang, itu ya.
0: ya. Pak, saya ini ekonom Pak. Ekonomi, tidak mengerti ekologi, itu ilmu lain itu. Lah kata Pak Arto, Pak Arto itu sangat logis luk, sederhana pola pikir. Ekonomi adalah rumah tangga ekonomi. Ekologi rumah tangga alam. Sama-sama rumah tangga. Jadi ada pintu masuk yang sama. Jadi kalau kau bisa ekonomi, mudah sekali memahami ekologi. Astaga, bagaimana mendebatnya? Sudah selamat. Mudah. Nah. Selamat dingin keringat saya itu apa Menteri Lingkungan itu bagaimana cara mulai dari mana kita mulai dan sebagainya Nah dengan 1001 soal itu saya pulang ke rumah itu dan dari sanalah ya pertama-tama saya jumpai Bu Yahmka. Bu saya bilang saya ini mendapat tugas menjadi Menteri Lingkungan. Saya tidak mengerti lingkungan apa. Oh itu ada di Quran kata beliau. Tapi saya tidak tahu saya beliau. Tapi begini kata beliau. Kau pergi ke Pondok Pesantren An Nukayah Golok Golok di Madura. Hmm. Kaya Haji Basit beliau kasih surat. Ke dua, kau pergi ke Pater Balen di Maumere. Coba bicara dengan dua orang itu. Saya pergi ke kedua tokoh itu. Guluk-guluk, Madura, kering bung, panas, kering, gersang. Eh, ada Pondok Pesantren. Eh, ada santri-santri menanam pohon. Tiap hari nanam pohon di sana itu. Ketemu saya dengan K. Haji Basit. Duduk. Saya kira beliau akan bicara karena untuk kepentingan lingkungan kami tanam. Saya kira begitu. Ini tidak. Beliau berkata, Tuhan berkata, kalau mau mengundang hujan, tanamlah kesejukan. Dan menanam kesejukan dengan menanam pohon. Jadi saya menanam pohon untuk menanam kesejukan, mengundang hujan. Simple hmm. teknologi. Tapi tiga tahun kemudian turun hujan di sana. Masya Allah, pikiran saya. Hmm. Berikut saya ke Patr Boland. Patr Bolon sehabis acara di MoMere hmm. Islam acara khotbah. Dia kumpul, dia bilang, kalian kumpul semua di tempat ini, kita bikin teras-teras bangku. Jadi teras begini, ditanam lam toro gung di pinggir. Jadi dia, terus-menerus dia. Saya saksikan yang pertama kali. Nanti Pak, pada suatu ketika saya undang Bapak kembali. Tiga tahun kemudian saya diundang kembali. eh Mengalir sungai, hmm. Hmm. Sungai Laila namanya. Saya diundang turun ke sungai tersebut. Itu air tuh di sprinkle di atas kepala saya, Sungai Laila. Hasil penanaman tiga tahun teras-teras bangku dengan lam torogung. Masya Allah. Itu
1: inisiatif lokal Pak. Dah
0: lokal. Okay. Dan tidak ada yang menyuruh. Tidak ada instruksi, tidak ada Menteri Lingkungan memerintahkan. No, ini adalah Bible, ini adalah Quran, ini ada alam, Tuhan berkata begini. Aku ikuti jalan Tuhan, aku selamatkan alam. Pak Emil, Rupanya itu. Ini
1: akan kita lanjutkan di segmen kedua, Pak Emil. Terima kasih banyak, Pak. Pemirsa masih bersama saya Mas Ahmad Santosa dalam podcast Ngobrol at Tempo satu jam bersama Pak Emil memperingati Stockholm Plus 50. Program ini bisa Anda saksikan di Youtube Tempo Media juga bisa didengarkan di platform Spot Spotify Ngobrol at Tempo dan kita lanjutkan diskusi uh, segmen yang kedua ini. Pak Emil, uh, menarik tadi apa yang dikatakan oleh Pak Emil Pak Emil setelah ditugaskan oleh Presiden untuk menjadi Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pak Emil langsung belajar ke masyarakat bagaimana melakukan secara real tentang uh, menjaga ekosistem, menjaga lingkungan hidup. Nanti Bapak bilang ke Momere, lalu ke pesantren di Madura dan lain sebagainya. Nah. Um, kami ingin kembali lagi ke Stockholm sedikit Pak ya, ke yeah. Stockholm. Um, tadi Bapak mengatakan bahwa uh, boleh dikatakan semangat Stockholm itu memang awalnya adalah mengatasi masalah dari affluence karena pembangunan. Sehingga ada dampak dari pembangunan. Bapak tadi sebut Carson tentang uh, uh, Silent Spring. Yeah. Dan kemudian banyak pencemaran di Binamata lalu kemudian uh, Love Canal di New York, dan lain sebagainya, Pak. Artinya ada problem di situ yang tetap ingin diperjuangkan oleh negara-negara utara. Tapi Bapak Indra Gandhi dan teman Bapak dari Brazil dan negara-negara lainnya, itu mengatakan, this is problem of poverty. Yeah. Nah, jadi uh, bagaimana... Bapak memelakukan persuasi dengan teman-teman dari selatan itu sampai bisa mewujudkan atau menyusun satu deklarasi yang sebetulnya uh, itu judulnya adalah Pembangunan Tanpa Merusak Lingkungan. Dan pada saat itu Pak itu prinsip-prinsip Stockholm itu adalah sangat bagus, ya. sangat baik. Pada saat itu dan lalu kemudian diperkuat juga nanti di dalam konferensi Rio. Nanti kita bicarakan itu. Bagaimana Pak sampai kepada uh, hasil dari uh, dalam bentuk deklarasi Stockholm dan agenda aksi?
0: Sebetulnya roh dari Stockholm itu sebenarnya Indira Gandhi, bukan saya. Jadi yang sebetulnya menyuarakan suasana, semangat, dan sebagainya dari negara berkembang adalah Indira Gandhi. Dan cara dia bicara itu sangat persuasif. Bayangkan, saya tadi semula anti lingkungan. Ingat, jadi kepala saya itu penuh dengan pembangunan, membayar utang, mengatasi infrastruktur dan sebagainya, dan itu untuk up. itu perlu uang. IGGI itu harus dibayar hutangnya, uh -huh. perlu uang. Uh -huh. Dan perlu uang itu dengan resource yang ada, uh -huh. resource yang ada hutan. Ya hutan dijual, itu logika A, B, C. Uh -huh. Jadi konvensional, saya bukan orang lingkungan ketika itu. Tetapi Indira ganti, menyentuh. apa itu ya, senar yang dalam di sini ya. Pembangunan lebih dari itu. Pembangunan bukan sekedar membangun GDP, no. Pembangunan membangun manusia, yang miskin. Dan manusia itu perlu apa? Alam, lingkungan. Maka kalau kita membangun untuk manusia, alam harus diselamatkan. Tidak betul kalau Silent Spring alam rusak menghancurkan manusia. Tidak betul kalau kita menangkap ikan lalu kita mati karena makan ikan dari alam. Salah itu. Maka lingkungan menjadi penting karena dia harus menyelamatkan kehidupan manusia. Jadi. Sebetulnya beliau, menurut hemat saya, rock-nya dari Stockholm. Dan cara beliau bicara itu sangat persuasif. Tidak ada serang sini, serang sana, no. Tapi simple, sederhana. I'm from a developing country, negara berkembang. Saya, rakyat saya miskin. Saya perlu pembangunan, tapi saya sadar Pembangunan yang saya ingin bukan merugikan kaum miskin tetapi justru mengangkat kemi kemiskinan itu hmm. dari lembah kemiskinannya melalui hmm. perbaikan lingkungan sehingga pembangunan tidak boleh merusak lingkungan yang menghantam kaum miskin. Nah, itu apa itu ya? lima pokok yang menonjol, yang melekat di kepala saya. Mm -hmm. Maka, membangun lingkungan bukan hanya menanam hijau, yeah. hijau yeah. royo, gunting pita untuk tanam pohon, bukan itu saja. Yeah. Yeah. Tapi, result dari lingkungan adalah the poverty, yeah. kemiskinan yeah. Yeah. itu hilang. Mm -hmm. Iki lo. Mm
1: -hmm. Baik. Jadi, menarik Pak. Artinya, Bapak melihat Pertama adalah Indira Gandhi berbicara realita, facts di negaranya. Yang kedua, the power of diplomacy atau persuasion dia, luar yeah. biasa Pak ya. Yeah. Memang uh, beliau seorang yang karismatis ya Pak ya, yeah. Indira Gandhi. Baik Pak Emil, lalu Pak Emil tadi sudah cerita setelah kembali Pak Emil melapor pada Presiden Soeharto. Dan saya melihat, GBHN, garis-garis besar haluan negara pada saat itu, tahun 73, itu sudah ada soal lingkungan. Ya. Apakah itu hasil Pak Emil untuk memasukkan ya. di situ? Bagaimana prosesnya pada saat Jadi, itu?
0: Jadi, <tuh> saya adalah Pak Ketua, Bapak Inas. Ya. Ya. Salah satu yang bertanggung jawab untuk merumuskannya. Bayangkan, kau harus merumuskan ide pembangunan Sedangkan di kepala ini, di satu fiak ada pengalaman IGGI, di lain Fiak ada pengalaman Stockholm. Lah, ini kan tidak bisa di, dihapus, tidak bisa itu. Dia ikut bicara di dalam itu. Maka, mencarilah satu kesimbangan bahwa pembangunan itu bukan hanya pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan lingkungan. Nah, di sini letak inti pokok mencari keseimbangan antara ekonomi dengan lingkungan hmm. itu. Dan di situ letak perjuangan seterusnya di dalam kabinet, di dalam pemerintahan. Maka kalau kita di kabinet, Pak Wijoyo itu adalah Menko. Hari Rebo, kita sidang kabinet di bawah pimpinan Pak Harto. Hmm. Hari Senin, Pak Wijaya kumpul semua menteri-menteri. Sebelum kita menghadapi Pak Harto Rebo, apakah ada disagreement antara kalian, hmm. kalian para menteri? Ya jelas ada disagreement saya dengan Menteri Kehutanan, saya dengan Menteri Industri, saya dengan macam-macam. Sebab ini kan sektor. Ya. Ini lingkungan, ya jelas ada beda. Jadi perdebatan rame kita bom 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 rame debat. Nah pada pertemuan itulah ada semacam kompromi solusi yang kemudian bilang ini tak usah diangkat. Ini kita angkat untuk keputusan. Nah, jadi sudah ada apa tuh meeting of mind pada hari Senin. Untuk hari rebuk, di, de di depan partok, kita tidak berkelahi, gitu. Tapi pada hari setelah berkelahi, Bung. Dengan Menteri Kehutanan, Masya Allah. Dengan Menteri Industri, saya masih ingat. Menteri Industri bilang pada saya, Pak Emil, coba Bapak Emil, jangan melihat ke industri, bab, sektor industri diabaikan dulu, kasih apa free dululah. Supaya saya... Menteri masih bisa tumbuh itu, hmm. jadi bebaskan saya dulu itu lah saya bilang itu harta harta waktu itu menteri mestinya. But industri adalah gas, saya adalah rem. Kalau saudara minta supaya rem tidak bekerja, <laughs> ambles mobil ini hmm. itu tugas saya supaya mobil itu tidak nabrak hmm. itu, jadi sulit saya. Untuk berkata setuju saja apa yang menteri menteri, -menteri bilang. Saudara, buktikan di depan Pak Wijoyo apa saya yang betul atau kamu yang betul. Jadi kita debat di depan Pak Wijoyo, di depan teman-teman. Nah, itu yang saya suka. Perbedaan pendapat antar Menteri tidak disimpan di hati, tapi dibentangkan di depan sidang para Menteri-Menteri yang lainnya. Itu
1: terungkap keluar juga Pak ya? ya, selesaikan di dalam. Di
0: dalam. nah kemudian baru rebo yang sudah ada kesepakatan itu yang kita ajukan oleh Pak Wijoyo di dalam sidang kabinet nah ini yang tidak saya lihat sekarang terjadi maka orang yang pro lingkungan tidak ada suara semua ini pro pembangunan pro pembangunan hantam kromo pro
1: pembangunan Nah iya ya bagaimana? Hmm. Baik Pak Emil, Pak Emil pada tahun 78, maaf, 78 diminta sebagai Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Ya. Pertama kalinya di Indonesia memiliki kementerian negara seperti ya. itu Pak. Dan eh, kemudian Pak Emil itu... E, tiga tahun kemudian mulai memproses menyusun Undang-Undang Lingkungan, saya tidak salah. Tahun 82 diundangkanlah Undang-Undang Lingkungan yang pertama kali di Indonesia dan saya pelajari itu adalah Undang-Undang generasi pertama di dunia Pak, Undang-Undang Lingkungan itu. Nah memang di dalamnya itu lebih banyak prinsip-prinsip Pak. Tetapi tidak, tidak detail seperti itu. Tapi prinsip-prinsip itu sangat penting. Dan yang menarik adalah undang-undang itu banyak bapak e, pemerintah dan DPR tentunya Pak memperkenalkan pentingnya peran serta masyarakat. Bahkan pada saat itu di bawah kepemimpinan bapak eksekutif memperkenalkan pentingnya peran serta lembaga swadaya masyarakat, Pak. Itu luar biasa tahun 82 pada saat itu, Pak. Pak Emil juga memperkenalkan uh, pertanggung jawaban ketat. <kuh> pertanggung jawaban hukum yang sangat ketat, kalau misalnya ada industri-industri yang beracun dan berbahaya, yang berdampak penting. Jadi penggugat tidak, pulen, tidak perlu membuktikan. bahwa dia salah atau tidak salah, yang penting kerugian sudah ada, diakibatkan oleh orang itu hukum. Seperti itu. Saya kira itu satu hal yang progresif, Pak, walaupun sifatnya sangat umum. Nah, bisa Bapak cerita ya, sampai Bapak menggagas hal-hal seperti itu, lalu di era Presiden Soeharto, yang menurut saya banyak top down-nya, Bapak justru memperkenalkan pelibatan masyarakat Bapak memperkenalkan peran serta LSM, organisasi lingkungan yang yang banyak penguasa tidak suka dengan gerakan-gerakan masyarakat itu. Bisa dijelaskan Pak.
0: Jadi sebetulnya saya tidak ngerti soal lingkungan. Terus terang saja, saya seperti yang berkata Pak parto saya ini ekonom, tidak belajar ekologi, jadi tidak mengerti. Jadi... Sepanjang menyangkut lingkungan, saya bergantung pada orang akhlinya. Nah, kebetulan saya berkenalan dengan Profesor Mokhtar Kusumat ahli lingkungan. Saudara yang di Yogyakarta itu, eh, Kusnadi. Oh,
1: Pak Kusnadi, Harja Kemudian
0: yang di deputi ketua di LIPI, yang eh, ahli pertambangan itu. Katili Pak? Huh? Katili, ya. Ya. -jago itu,
1: ya, Otto, ya. Pak Katili Katili
0: jago-jago itu otomarto jago, -jago juga, mereka jago-jago ya. lalu saudara Sujat mokong ya. ya. jadi lima ini mm -hmm. sehingga kita kumpul di Kembang Bernnas hmm. dengan Sadli dengan Wijoyo macam-macam kita diskusi Frankly speaking saya bilang pada teman-teman I don't know about lingkungan. Jadi sekarang bagaimana mendekati persoalan lingkungan ini ini. Jadi tidak ada <guruh> orang tidak mau percaya, tidak ada pelajaran tentang ekologi, tidak ada pernah baca buku tentang ekologi. Jadi tidak mengerti Makasih syukur saya punya lima tokoh-tokoh ini yang sering kita diskusi bersama di Bapak Nas itu. Nah, dalam hal inilah lahir the principle of people's participation, the principle of masyarakat didengar dan sebagainya. Peranan Mokhtar, peranan dari Pak Kusnadi sangat decisive. Nah, Kusnadi adalah perkam penulis yang rajin. Gitu. Dan beliau sebetulnya adalah kreator dari undang-undang lingkungan. Bukan saya. Saya tidak mengerti soal ilmu hukum. Jadi, Tapi Bapak ya? Saya cuma hanya mengikuti, mendengar. Oh, jadi maksudnya maksud begini. Maksudnya begini, macam-macam. Jadi, bayangkan ya. Ada satu tim, Sujat Moko, Katili... Katili. Bokhtar, Mokhtar, Kusmer kemudian aja. si hmm. uh, Kusnadi, Kusnadi. macam-macam. Pokoknya kita mesti nyusun uh, the dasar hukum, apa prinsipnya? Boom! Saya ajukan soal, mereka boom, 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 boom diskusi macam-macam. Jadi saya hanya problem stylingnya, permasalahannya, I'm not the expert. Itu sudah saya dari semula berkata, Saya ini ekonom, tidak mengerti ekologi itu. Nah, untung ada teman-teman lima ini dan Kusnadi yang rajin merumuskannya. Men nah, dari hasil perumusan-perumusan dari Kusnadi itu lahir konsep people's partisipasi sebagai the principle of demokrasi pembangunan dan dar kaitan itulah. Pasal empat yang menjadi penting. Hak masyarakat mm -hmm. untuk berperan serta di dalam uh, keputusan lingkungan ini. Dan itu menjadi dasar lahirnya bahwa hihana lingkungan hidup dasarnya tumbuknya LSM-LSM dari sana itu. Tapi lebih banyak merupakan hasil pikiran dari teman-teman yang pintar-pintar yeah. ini. ya yeah. 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 Jadi jangan anggap saya yang mengerti, enggak ngerti apa, Pak yeah, yeah. kok tentang lingkungan. Yeah. Tapi Bapak itu pemimpinnya
1: ini. kan di situ, Pak. Yeah. Di Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, yeah. yang meng meng memfasilitasi, mengkoordinasikan orang-orang yeah. hebat. Ya, yeah. kalau itu betul. betul. Yeah. Tetapi, Bapak, ada satu lagi, Pak. Yeah. Pada saat Bapak menggagas people's participation,
0: yeah.
1: lalu NGO's participation, pada saat itu NGO kan tidak semua orang suka, Pak. Ya. Yeah. Bagaimana bisa diterima oleh Presiden Bapak pada saat ah, itu?
0: Jadi, di dalam perkembangan diskusi, saya juga rajin ke daerah. Ah, maka ketemu sama Anton Sejarwo ah, iya. dari Dian Desa di Jogja. Saya lihat cara dia mengatasi kekurangan air di Gunung Kidul. Swadaya, luar biasa. Saya Bambang Ismawan dari Bina Desa Majalak Trubus. Dia swadaya membangun di, di daerah, di desa-desa. <tuh> Menariknya adalah pada suatu ketika dia telepon saya. Minta bantuan agar dapat meizinkan, Bupati mengizinkan supaya dia membuka ...proyek yang mereka sedang mau diresmikan. Hmm. Rupanya, proyek itu dilarang oleh Bupati. Lah, kenapa saya pikir? So, saya pergi ke Pak Bupati bersama Pak Bupati, kita ke proyek itu. Saya tanya, kenapa Pak Bupati? Nah, ini bukan proyek pemerintah. Lah, kalau bukan pemerintah kan tidak apa-apa, kan? Berguna tidak bagi masyarakat? Nah, lahir. lembaga, swadaya, masyarakat, the principle. Rupanya di kalangan pejabat, pembangunan adalah oleh pemerintah. Ada cap pemerintah, tanda tangan pemerintah, apa itu, plakat-plakat pemerintah. Jadi kalau tidak, itu tidak pembangunan. Lah gimana ini? nah Jadi dalam proses itu, Bambang Ismawan, Anton Sujarwo, teman-teman itu, lahir pengalaman, ada kekuatan dari lembaga swadaya masyarakat yang efektif, yang bisa berguna di dalam membangun. Dan tidak ada biaya untuk pemerintah, saya tidak ada anggaran untuk membantu Anton Sujarwo waktu itu. Tetapi kok dia gembira melakukan langkah-langkah itu. Jadi bagaimana ya kalau tanah air dibangun dengan partisipasi masyarakat secara besar-besaran ya, gitu?
1: Ya, ya. Pak Emil, tidak bisa dipungkiri bahwa peran serta masyarakat, terutama yang jinwin ya Pak, yang hakiki, itu bisa memberikan nilai tambah Pak ya. Memberikan keuntungan buat yang berperan ya. serta. Ya. Tetapi pertanyaannya bagaimana Pak Emil meyakinkan apa namanya, powers, presiden dengan orang-orang di sekelilingnya yang pada saat itu agak alergi untuk mendengarkan people participation lalu kemudian NGOs participate. Bagaimana meyakinkannya? Apakah dengan evidence base bahwa ini akan membantu pemerintah juga Atau bagaimana, Pak ini
0: Ya, itu kan tadi saya ceritera. Gaya Pak Wijoyo memimpin, hmm. Senin kita sidang. Nah, saya lapor pada arsene itu. Saya ceritera terus terang, saya mengalami dimana salak satu bupati begini-begini-begini yang terbukti keliru. Ya, Menteri Dalam Negerinya ada waktu itu. Dia berkata, ya salak dong bupatinya. Jadi, Menteri yang hadir tahu hal itu dan jadi pengalaman saya, terus terang, saya terang terangkan hmm. dalam sidang hari Senin itu. Hmm. Ada ada pengalaman pahit, saya bilang, Pak Menteri Dalam Negeri, saya mengalami hal ini dengan Pak Bupati XAZ itu dan seterusnya itu. Anehnya bung ya, 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 ya. suasana bekerja dengan para menteri sangat, apa yang namanya itu? bersahabat itu, jadi kita tidak apa, tidak lawan, tapi ya
1: tidak saling friendly, jadi join problem solving juga, pak. Ya, ya,
0: jadi apa, suksesmu adalah sukses saya, persoalanmu adalah persoalan saya, ada suasana itu, yang hari Senin enak kita diskusikan hmm, bersama hmm. itu
1: sebelum ke pleno Pak ya ke sebelum
0: ke parlemen ya ya jadi one government yang yeah, tampil yeah. ke depan nah itu yang saya yeah. sangat nikmati zaman itu zaman Pak Bijoyo itu
1: atmosfernya memang ya yeah. sangat kondusif Pak ya untuk yeah. berdebat
0: dan saya terus terang berkata ini partisipasi apa dari masyarakat pasal empat dari undang-undang itu hak peran serta dimaksudkan seperti ini itu apa yang kita alami apa yang saya alami dengan pak bupati apa yang saya alami dengan Anton Sudarwo terbukti masyarakat bisa ikut membantu ya. sehingga seluruh kita ikut merasakan manfaatnya ya. itu jadi tidak ada rasa bagaimana ya Heran saya jawabnya, enaklah, Baik, Pak Emil. Enak. enak.
1: Nanti kita lanjutkan Pak Emil, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Pemirsa, masih bersama saya Mas Ahmad Santosa, satu jam bersama Pak Emil memperingati Stockholm Plus 50. Program ini bisa anda saksikan di Youtube Tempo Media juga bisa didengarkan di platform Spotify Ngobrol at Tempo. Kita lanjutkan diskusi hari ini, Pak Emil. Ya. Pak Emil, um, setelah Pak Emil jadi Menteri Lingkungan, waktu itu Menteri KL, um, Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, um, tahun 83, Sekjen PBB meminta Bapak sebagai anggota Dari World Commission on Environment and Development. Yeah. Populer disebut dengan Komisi Brundtland. Yeah. Karena diketuai oleh Ibu Grohar Harlem Brundtland. Dan menurut saya kenapa kami tanyakan? Karena pekerjaan Bapak itu selama lima tahun penting Pak. Yang melahirkan our common future. 83 Bapak diangkat, lalu kemudian 87 Bapak luncurkan dengan kawan-kawan. our common future. Report itu sangat penting sekali, Pak. Dan sepertinya, kalau saya tidak keliru, Pak, report itulah yang memberikan warna terhadap hasil dari KTT Bumi 1992. Yang Bapak di situ sebagai, sebagai tokoh penting juga dan dihadiri oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, bisa Bapak ceritakan, Apa pengalaman Bapak selama hampir lima tahun Bapak di WC, di World Commission on Environment Development bersama tokoh-tokoh lainnya di dunia, termasuk ya. Ibu Brundtland Ibu Gro Harlem Brundtland di dalam merumuskan yang pada akhirnya orang mengenalnya sustainable development ya. atau pembangunan berkelanjutan.
0: Ya. Jadi seperti saya telah kebukakan, saya tidak mengerti soal lingkungan Karena saya itu ekonom, jadi training saya ekonomi dan tidak ada mengerti lingkungan. Perubahan penting terjadi ketika menjadi anggota dari The Bruinland Commission. Berkumpullah tokoh-tokoh lingkungan, jago-jago dunia yang ada. Masya Allah, belajar banyak saya dari mereka. Salah satu adalah tokoh Sabura Okita, hmm, yang membangun Jepang. Ya. Dia berkata pada saya, kalau saya boleh mulai lagi, saya akan mulai pembangunan Jepang differently, berbeda dari sekarang. Apa yang kita bangun di Jepang keliru, karena merusak lingkungan, hmm. ingat Minamata, Minamata dan sebagainya. Ya. Nah, dari sana, lahir pola pikir pembangunan berwawasan lingkungan. Bagaimana to reconcile, merekon, gabungkan pembangunan dengan lingkungan. Lahir pembangunan triple track, ekonomi, sosial, lingkungan. Lahir pola ekonomi yang menuju kepada semacam matriks, di mana pembangunan ekonomi mempunyai dampak pada sosial, dampak pada ekonomi. Sehingga lambat laun terjadi interaksi antara ekonomi, sosial, dan lingkungan dan pola ekonomi berkelanjutan hanya mungkin apabila antara ekonomi, sosial, dan lingkungan ada saling kait-mengkait. Nah, itu... adalah hakikat dari pembangunan berkelanjutan. Nah tentu detailnya saya belajar banyak dalam diskusi, bayangkan tiap hari, tiap malam, dengan tokoh-tokoh ini yang mengerti berdiskusi, nah, itu adalah pelajaran saya yang sangat berharga. Tanpa itu tidak mengerti saya soal lingkungan. Tetapi setelah dua tahun kita bergaul, berdidapat, lantas mengunjungi daerah di lapangan, mempersoalkan keadaan di daerah lapangan. Jadi kaki pun melihat ke daerah. Masya Allah, pelajaran maha penting. Itu satu. Kemudian, saya diminta oleh The World Bank menjadi... peninjau pengamat-pengamat dari industri-industri uh, industri, Extractive Industry, Extractive Industry. Mm. Sendiri mm. La, Tapi berkesempatan keliling dunia mm. Berdiskusi Extractive Industry bagaimana Extractive Industry Extractive Industry adalah industri yang in malah Yang sekali jalan yeah. habis non Tidak Tidak bisa diperbaharui. Lalu, untuk siapa kekayaan ini? Siapa dampak kekayaan ini? Di seluruh dunia, yang menikmati kekayaan dari pertambangan adalah orang yang berduit dan yang menderita dampak kerusakan orang rakyat jelata. Di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Masya Allah. Saya lihat ini semua, saya rekam semua ini, saya lapor ke, ke Presiden Bank Dunia. Kesimpulan saya, Bapak, Bank Dunia jangan ikut membiayai ekstraktif industri jika tidak merubah cara-caranya. Sayang, laporan itu ditolak oleh Presiden Wolfensohn. Dan tidak diumumkan laporan itu. Alhamdulillah baru tujuh tahun, lapan tahun kemudian baru diterima. Ya. Tetapi pelajaran penting yang saya lihat adalah bahwa pembangunan jika mau berkelanjutan haruslah melibatkan subjek yang mengerjakan pembangunan objek. yang menjadi korban dari pembangunan harus bersatu untuk sama-sama mengusahakan keberlanjutan sostenabilitas mm -hmm. sehingga sama-sama maju. Jangan yang memiliki resource maju tapi yang di masyarakat rugi, mm -hmm. keliru itu. Mm -hmm. Nah ada cara dan sebagainya. Yeah. Jadi yeah. menjadi semakin apa namanya itu ya semakin matang kita melihat persoalan-persoalan itu maka kalau orang bicara tentang pembangunan sustainable development tetapi tidak mengindahkan keberlanjutan kemiskinan dan sebagainya saya anggap itu obong kosong itu jadi dari rangkaian tumpukan pengalaman itu lahir satu gambaran bahwa pembangunan berkelanjutan pertama-tama bukan hanya ekonomi, tapi ekonomi dan sosial kemiskinan dan alam. Alam jenisnya, tiga-tiga ini sebanding seadil. -se jika ini diteramankan generasi demi generasi selamat menghadapi 2045. Hmm.
1: Baik Pak Emil, menarik memang. apa melihat peran Pak Emil pada saat itu lalu Pak Emil tahun 1992 tentunya bagaimana agar Konvensi Rio yeah. buy in yeah. our common futures itu yeah. yang menarik Pak Emil yeah. our common future uh, maaf uh, Rio principles yes. itu melahirkan apa yang disebut dengan intergenerational equity yeah. keadilan antar generasi jadi yeah. ...negara dipaksa untuk tidak hanya mementingkan generasi saat ini... Yeah. ...tapi generasi yang akan datang, yang belum lahir, unborn babies... Yeah. ...termasuk di dalamnya. Itu luar biasa Pak Emil. Yang kedua, Pak Emil dan kawan-kawan melahirkan apa yang disebut dengan... ...intra-generational equity. Jadi keadilan di dalam yeah. satu generasi itu menurut saya social justice Pak. Yeah. Soal equity. Yeah. Lalu yang lainnya ada precautionary principle... principle Prinsipal ini sudah diterjemahkan ke dalam putusan-putusan pengadilan, Pak. Ada yang dua lagi, Biodiversity Protection, dan lain sebagainya. Nah, um, saya tetap tertarik untuk mendengarkan Bapak, bagaimana ide-ide bagus dan hebat ini bisa lahir oleh uh, Brundtland Commission ini, Pak. Kemudian dituangkan di dalam 1992. Uh, apa hasil dari yeah. kriterio deklarasi. Ya.
0: Yeah. Jadi di forum internasional saya punya semacam kumpulan di bawah pimpinan Maurice Strong dan apa Gron Brun, Gron Brunland yang tokoh-tokoh dari the Brunland Commission itu di dalam negeri ada kelompok seperti teman saudara Apa itu, yang teman-teman dari Bapenas itu, mm -hmm. uh, yang juga kuat sekali. Yeah. Jadi dua-dua ini terus terang adalah sumber ide saya. Ide-ide yang lahir bukan dari otak saya. Ide-ide ini dari dua ini, Sujat Moko, Katili, Katili apa, uh, eh, Mokhtar, Kuswat Maja, Pak Mokhtar. Pak Kusnadi, Kusnadi dan Marshal, mereka itu luar biasa, Bung. Kalau kita diskusi sama mereka itu enak itu. Jadi otak itu menjadi kaya, menjadi terbuka itu. Nah, dengan dua kekuatan otak luar negeri dan dalam negeri ini saya dua memanfaatkan kedua otak ini Apa yang bisa dipakai di dalam negeri, dituangkan ke dalam peraturan-peraturan dalam negeri. Malah kelahir undang-undang ya, ya. nomor empat tentang undang-undang ya, ya. lingkungan, hidup, peran, serta masyarakat. Ya,
1: ya. Baik Pak Emil, uh, di dalam perjalanan Pak Emil sudah tahu bahwa era sekarang itu adalah era yang orang banyak uh, mengatakan krisis bumi, earth crisis. ada climate change, ada extinction, biodiversity, dan banyak para ahli uh, di seluruh dunia itu mengatakan bahwa saat ini bukan lagi uh, era Holocene, tapi Antropocene, di mana dominasi manusia luar biasa di dalam memporak-porandakan bumi. Pak. Nah, ada semacam catatan, Pak. Sebetulnya kalau saya melihat, kalau Stockholm memang bisa jadi itu harus diperbarui Pak, harus di-renew. Tetapi kalau kalau Rio, kemungkinan sebagian itu perlu di-renew. Nah, uh, jadi ada tokoh-tokoh masyarakat, para ahli ekologi, ahli hukum, itu mengembangkan apa yang disebut dengan Universal Declaration of Rights of Mother Earth misalnya Pak. Itu tahun 2010. Kemudian ada uh, lagi Oslo Manifesto for Ecological Law and Governance 2016. Kemudian 2016 IUCN itu meng, me, me, meluncurkan World Declaration on the Environmental Rule of Law at all. Dan itu sebetulnya melengkapi Pak, apa yang sudah dikembangkan di Rio kemudian dilengkapi di dalam Di dalam, apa namanya, deklarasi-deklarasi. Sayangnya, deklarasi yang sangat progresif ini bukan under United Nations system, Pak. Jadi ya tidak, tidak menjadi soft law, mungkin jadi customary law saja, Pak, seperti itu. Nah, bagaimana terhadap kritik yang disampaikan bahwa di dalam era saat ini, kita harus melakukan atau mengembangkan cara pandang yang berbeda, Pak. Misalnya, orang mengatakan kalau Stockholm dan Rio itu lebih banyak cara pandangnya too antroposentrik Jadi tidak ikosentrik sebagai satu kesatuan, kesatuan sistem bumi, sistem planet begitu Pak. Nah itu pertama. Yang kedua, human being itu kadang-kadang tidak dibuat terintegrasi, ada keterkaitan dengan Other beings, nature. Dan yang ketiga adalah ada yang mengatakan bahwa kita harus cukup ambitious sekarang ini. Mengembangkan kesepakatan-kesepakatan untuk menyelamatkan bumi Pak. Salah satunya adalah yang sudah nyata di hadapan kita perubahan iklim. Dan kelangkaan keanekaragaman hayati di berbagai penelitian juga sudah diakui. Bagaimana menurut Pak Emil hal ini Pak?
0: Kita berada di dalam kondisi di mana semua kepentingan tertuju kepada pemilu tahun 2020 di Indonesia, di, di Indonesia ini. Jadi mindset kita di Indonesia sudah tidak lagi idealistik, tapi sangat didominasi oleh interest-interest itu. maka kepentingan-kepentingan yang luas, human, kemanusiaan, dunia, agak terdesak ke belakang. Satu. Dua, sungguh demikian, saya melihat generasi yang bakal memimpin kita di masa depan ke Indonesia 2045. seratus tahun Indonesia merdeka, para pemimpin yang memimpin usia empat puluhan adalah sekarang berada pada usia yang masih muda. Maka, masa depan Indonesia 2045 tidak bergantung pada tokoh-tokoh yang lama, tetapi pada tokoh-tokoh muda Yang bakal tumbuh menjadi pemimpin 2045 ini harapan saya bahwa mereka mesti tahu Indonesia 2045 adalah Indonesia yang berubah situasi ilmu sains teknologi di new teknologi, advanced teknologi akan berlaku. Ilmu, sains, teknologi akan lebih bicara dari politik. Maka jika generasi pemimpin kita akan datang bersiap di dalam menghadapi ilmu, memahami sains, teknologi, kemajuan-kemajuan itu dan memahami untuk apa berjuang ini ke 2045 nanti kesanat. Inginan saya kita fokus pada generasi ini. Dengan generasi ini yang idealistik tersebut 100 tahun Republik Indonesia bisa tegar berdiri bebas dari kemiskinan. Ini tujuan harapan saya.
1: Ya, ya. Jadi harapan Bapak itu pada generasi milenial dan zilenial saat ini ya, Pak ya. Untuk mereka Take over Jadi, republik ini
0: dan harus sadar
1: hmm.
0: bahwa ilmu kunci bukan investasi, bukan alat-alat, bukan pembangunan fisik, tapi science, teknologi, engineering, matematik, humaniora dan sebagainya. Maka himbauan saya pada the future leaders kita, please. Siapkan dirimu dalam menghadapi the rising Indonesia dari lembah
1: kemiskinannya. Amin. Pak Emil, ini kaitannya dengan yang Pak Emil sampaikan terakhir tadi. Indonesia itu dalam konteks sumber daya alam Pak. Itu dikenal dengan sebutan negara yang memang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Pitland. Lahan gambut, tiga besar di dunia. Kemudian hutan hujan tropis, tiga besar di dunia. Hutan mangrove, terbesar di dunia. Lalu kemudian padang lamun, terbesar di dunia. Panjang garis pantai, itu kedua di dunia setelah Kanada, 108 km. Kemudian, um, di sisi lain, sumber daya alam, ekstraktif kita yang non-renewable itu juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi yang juga banyak ditemukan di Indonesia. Nah ini pertanyaannya adalah apakah dari banyaknya sumber daya alam yang kita miliki itu Pak apakah tidak sebaiknya bahwa yang fragile yang ada di bawah ancaman saat ini itu betul-betul dikategorikan sebagai natural capital yang critical, Pak. Critical natural capital atau CNC. Kalau critical natural capital konsekuensinya adalah sumber daya alam itu berhak untuk mendapatkan full protection, Pak. Full legal protection, constitutional protection, Pak. Saya ambil contoh di Ekuador, Pak. Di Ekuador itu boleh ada pengecualian, Pak. Tapi pengecualiannya sangat berat, Pak. Terhadap sumber daya alam yang fragile dan threatened, itu pengecualiannya adalah harus di secara publik, kemudian harus diputuskan oleh People National Assembly, DPR-nya, Pak. Dan kalau perlu disebutkan dalam konstitusinya, itu dilakukan um, di referendum, Pak. Itu untuk mengecualikan sumber daya alam yang fragile dan threaten itu. Artinya berat Pak. Nah untuk menyelamatkan kita dan kita untuk tetap berada di dunia ini sama dengan negara-negara besar atau di atas negara-negara besar itu kita harus betul-betul memiliki apa yang disebut dengan critical natural capital itu bukan hanya untuk saat ini tetapi generasi yang akan datang Pak. Apakah itu hutan alam primer, apakah itu gambut, apakah itu blue carbon, ekosistem blue carbon, itu menjadi critical natural capital. Menurut Bapak, apakah ini visible? Karena konstitusi kita, Pak, mengatakan pasal 33 ayat 3, sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, 33 ayat 4 mengatakan bahwa pembangunan ekonomi harus didasarkan oleh prinsip-prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Artinya ecologically sustainable development itu ada di situ. Pendapat Bapak bagaimana Pak?
0: Kata kunci adalah pemahaman para pemimpin dan rakyat kita, pemahaman ilmu mengenai Bisa tidak memanfaatkan kita punya kekayaan alam secara bertanggung jawab? Ilmu itu memanfaatkan dan ada di tembaga pura bukan dari ilmu yang dimiliki tanah air para pemilik para ilmuwan kita. No, Dia adalah ilmu dari asing. Tidak ada dari ilmu yang kita miliki sendiri. Jadi, kata kunci adalah banyak dari kita tidak tahu, tidak mengerti mengenai apa yang tadi saudara sebut tentang kekayaan alam. Jadi, kembali ke basic, ilmu pengetahuan yang dimiliki rakyat kita, anak muda kita, sangat rendah. Dalam program of international students assessment, PISA, dalam membaca menu, men, matematika dan berhitung, kita nomor 64 dari 70 negara. Jadi kembali ke basic, otak anak muda harus dikembangkan untuk mengerti apa kekayaan alam kita. Untuk apa kekayaan alam ini, bagaimana memanfaatkannya? Jangan selalu bergantung pada modal asing, pada kemampuan otak bangsa Indonesia yang sebentar lagi 100 tahun merdeka. Jadi, orientasi pembangunan yang resource eksploitasi yang bergantung pada pihak luar, investasi luar, harus dirombak menjadi menciptakan sumber daya manusia yang ketinggalan agar di dalam tahun 2000 ini, 2000, kemerdekaan 25, ada 100 tahun kemerdekaan nanti, kita harus bisa membangun tanah air dengan kekuatan ilmu, Tenaga kita sendiri baru kita merdeka dan itu berarti develop science and technology, berhitung, matematika, science, teknologi, humaniora, ilmu, perbesar dasar ilmu pengetahuan di seluruh desa, hapus buta huruf, hapus buta digital. ...kembangkan dasar pengetahuan... ...dari Sabang ke Merauke. Begitu yang ingin saya lihat. Tidak usah tinggi-tinggi... ...ide berfikiran kita. Kita tidak tahu... ...makna kekayaan alam... ...karena ilmu kita tidak sampai. Jadi... ...generasi muda yang membawa kita ke Indonesia... ...100 tahun merdeka. Mempunyai kewajiban. Untuk membawa kita, pendidikan kita, ilmu kita ke tingkat yang semakin tinggi agar mampu bersaing dengan Singapura, dengan dunia luar.
1: Baik, terima kasih Prof. Emil atas uh, diskusinya uh, pada pagi ini. Tetapi sebelum kami tutup, uh, apakah Pak Emil ada pesan-pesan Tadi Pak Emil sudah memberikan pesan pada generasi muda, tapi saya ingin juga mendengar pesan Pak Emil untuk pemerintahan saat ini. Kita punya dua tahun lagi sampai dengan 2024. Dan sebentar lagi kita akan uh, memilih presiden yang baru tahun 2024. Pesan Pak Emil apa terhadap pemerintahan? Uh, Saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang memimpin dan yang akan datang mungkin calon-calon pemimpin.
0: Kecemasan saya bahwa karena kita menghadapi perubahan dua tahun ke depan bahwa perhatian para politisi kita terutama kepada dua tahun ke depan ini risalah kabinet macam-macam apakah tujuannya tidak bersifat jangka pendek maka bisa dak kita dalam tempo 2 tahun ini memusatkan perhatian pada membertingkatkan kualitas human resource manusia Indonesia yang jauh ketinggalan Bisakah para politisi sepakat untuk dua tahun ke depan pusatkan pada peningkatan kualitas putra-putri Indonesia kita yang jauh ketinggalan. Tidak banyak yang saya minta. Please, tingkatkan pendidikan.
1: Amin. Mudah-mudahan didengar oleh para politisi, oleh pemimpin bangsa ini yang saat ini sedang memimpin kita semua. Kami ucapkan terima kasih pada Profesor Emil Salim yang sudah menyediakan waktu. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung. Semoga diskusi tadi kita bermanfaat, Pak, buat kita semua tentunya. Dan sampai di sini kami temani Anda. Akhir kata saya Mas Ahmad Santosa beserta seluruh kerabat kru yang bertugas Pamit undur diri, dan sampai jumpa. Terima kasih banyak, Pak.
0: Terima kasih.
1: Thank you, Pak.